0: Ik heb momenteel moeite om mijn tranen te bedwingen, dus uh, ik, ja, dat doet mij heel veel zeer. Dat iemand die zo dicht bij mij staat, dat ik die niet meer kan bereiken en dat er niks is wat ik kan doen en dat laat mij heel machteloos ook voelen. Deborah Simers is 30 jaar en journalist in bijberoep. Zeker omdat het gewoon ook echt een, het is echt een slimme madame en die heeft echt wel wat in haar mars en ik vind dat zo jammer dat die haar leven vergooit... De slimme madame waarover ze het heeft, is een van haar familieleden.
1: Iemand die zeer dicht bij haar staat, die ze bijzonder graag ziet en die gelooft
0: in complottheorieën. Ik ben zo bang dat er een dag gaat komen over tien of twintig jaar dat hij wel ineens wakker wordt en dat hij tien of twintig jaar verspild heeft. Iemand dat 21 is en dat stel je voor over tien of twintig jaar ineens wakker wordt en nog moet beginnen aan uw leven. En wat dan? Dat wenst niemand niemand toe. Echt. Dat is
1: gewoon superrot. Hoe kunnen we complottheorieën bestrijden? En waarom is het zo belangrijk om dat te doen? In vijf afleveringen gaat de Standaard samen met het Hannah Arendt Instituut op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën. Ik ben Lies Bonduel en dit is Het complot tegen de waarheid. Aflevering 5 over de bestrijding van complottheorieën. Stel je even voor dat iemand die bijzonder dichtbij staat in complottheorieën gelooft. En dat die theorieën hem of haar zo opslokken dat jullie band verandert.
0: Waar ik vroeger een goede band met dat familielid had, merk ik nu dat er alleen nog maar discussies zijn. Er is alleen maar ruimte voor elkaar op elk klein ding te moeten pakken. Er wordt maar één ding gezegd en dat voelt voor haar of voor mij ook, daar moet ik eerlijk in zijn... gelijk als een aanval eigenlijk. En je bent alleen maar ruzie aan het maken. Jullie wereldbeelden staan
1: ineens 180 graden tegenover elkaar.
0: En je staat zo ver van elkaar verwijderd... dat je jezelf niet meer in het andere hoofd van die persoon kunt plaatsen. En dat doet je heel veel pijn. Dat je zo ver verwijderd komt te staan van iemand die zo dicht bij jou stond ooit... en waarvan je nooit had verwacht... ...van daar nog maar een meter in gedachten afstand van te nemen. En elke dag drijft die persoon verder en verder van je weg. En nu merk ik met de jaren dat dat steeds verder en verder begint te raken... ...en dat ik geen grip meer op haar heb. Dat niemand geen grip meer op haar heeft. En op den duur gewoon, je voelt je machteloos en verdrietig. Want je mist eigenlijk, je mist die oude persoon.
1: Eigenlijk wil je niks liever dan die oude persoon te kunnen resetten... Terug laten keren naar wie hij of zij ooit was. Alleen bestaat er geen simpele knop om dat complotdenken te stoppen. Dus wat kan je dan doen om die kloof te dichten?
0: Ik blijf haar overstelpen eigenlijk met feiten en cijfers die dat ik vind. Dus op het moment dat zij eigenlijk mijn theorie komt, ga ik heel snel razendsnel op zoek naar alle argumenten om die theorie tegen te werken. En die post ik allemaal in de WhatsApp-groep. En daar gaat zij dan weer terug op in. En dan kom ik weer met nieuwe argumenten. En
1: helpt dat? Om een complotdenker te bedelven onder de wetenschappelijk gestaafde feiten, kan je daarmee de bubbel doorprikken?
2: Ja en nee.
1: Als er iemand is die daar het antwoord op weet, dan is het wel deze Henk van S. Sinds twee jaar is hij een assessor.
2: En dat is een hele mooie dure term die ik op verjaardagen niet kan uitleggen. Maar dat houdt in dat ik voor wereldwijd voor feitencheckers... probeer die te helpen om uh, of ze een licentie krijgen... om zich feitenchecken te mogen noemen.
1: En feitenchecken heeft volgens hem bij complotdenkers weinig zin.
2: Iedere persoon die een complot heeft bedacht... zal dat koesteren tot in lengte van dagen samen met andere mensen. Zit in een filterbubbel waar hij waarschijnlijk nooit uitkomt... en zal op dat moment... Uh, waarschijnlijk ook alleen maar denken van... als je al een ander geluid hoort, moi.
1: Maar voor sommigen is er wel nog hoop. Of toch voor die kleine groep mensen... die nog niet helemaal in het complot zijn meegezogen. Die kleine groep die nog twijfelt. En die op het dunne koord tussen feit en fictie balanceert.
2: Die kleine groep die zal misschien wel het meeste beïnvloed worden... door feitencheckers. Omdat ze zien, van als ze iets spannends googelen, coronavirus is een bioweapon. Hé, hey, wacht eens even. Er roepen andere mensen een ander geluid. En juist op dat moment... Ja, dat is volgens mij het enige moment nog... dat je mensen kan laten openstellen voor andere geluiden. Niet wanneer ze al helemaal in een uh, bubbel zitten.
1: Dat verklaart ook waarom die tactiek bij Deborah's familielid... niet zo succesvol
0: blijkt. En dan komen we el- elke keer tot de conclusie... ja, Deborah... Maar dat is wat jij gelooft en je zal wel zien. En dat is, oh, is zo'n vermoeiend gevecht om elke keer te voeren. En toch kan ik nog altijd zeggen dat ik het niet opgeef, want ik heb het gisteravond weer gedaan. Dus. Maar het is enorm vermoeiend. Ja, zo communiceren. Ik noem dat ook geen communicatie. Hè? Dat is gewoon vechten. Dat is niet communiceren, dat is vechten.
2: Ja, conspiratie. Mensen die zelf gekke theorieën hebben, die bereik je moeilijk. Maar de mensen die daar vlak voor zitten, die hebben misschien nog een kans.
1: En iemand die daar vlak voor zat, en bij wie factchecken dus wel nog werkt, was Deborah zelf. Tot een paar maanden geleden geloofde ze in het anti-vaccinatie-complot denken. Tot haar dichte familielid op een dag kwam aandraven met een theorie over QAnon.
0: Met een theorie over dat er zogezegd een pedofiele netwerk onder de grond ergens zou zitten, die daar kinderen zou vasthouden. En dat hoorde dan bij de QAnon-theorie. En dat was eigenlijk echt het moment dat ik dacht... Deze gaat veel te ver. Dit kan niet. Dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Ineens was de illusie doorgeprikt. En dat is ook het moment waarop ik heb besloten van oké, okay, misschien moet ik nu toch eens wat andere bronnen, dus de juiste bronnen erbij, halen, en effectief begin effect checken, waar ik hier allemaal naar mijn kop gezwierd krijg en maar zo gemakkelijk in meeloop. Iemand in haar buurt overladen haar met feiten. Het is eigenlijk door een van mijn ja, vriendinnen-collega's die bij Q-Music en bij Joe werkt. Die heeft mij wel even zo flink wakker geschud. Ook een keer van... Dat moet echt niet in twijfel trekken. En dat is echt niet oké okay dat je dat denkt. En hier, jongen, en die overlaat mij ineens gewoon met allemaal feiten en cijfers. En zij was eigenlijk iemand waarvan ik altijd heilig overtuigd ben geweest. Die is te slim voor deze wereld, dus die ga ik het wel weten. En op het moment dat zij eigenlijk terugkwam met al die info naar mij, dacht ik hmm, misschien moet ik hier toch mijn eigen eens wat andere vragen gaan beginnen stellen. Maar
1: factcheckers hoeven niet enkel personen te zijn die dichtbij staan.
2: Nou, je ziet dat toch wel dat de meest kritische geluiden toch nog wel steeds van, vanuit, vanuit de traditionele pers komen. Die hebben toch wel en dat is drie keer toch wel in een zin, maar die hebben toch wel een, een voordeur en een voorgeschiedenis. Die, die weten wat journalistiek is en die weten meer wat objectiviteit is. En dat bedoel ik niet mee dat de nieuwe komende fact-checkers dat niet zijn, maar die hebben gewoon een traditie op dat vlak. Die kritische zin
3: blijft wel ingebakken en moet ingebakken blijven in onze manier van werken. Dit is Lieven Journalist bij De Standaard. Ik ben Lieve Sion, ik ben adjunct hoofdredacteur. En hij begeleidt de inhoudelijke projecten op langere termijn. Onderzoeksprojecten, weekendkrant. Dus ik probeer eigenlijk zowat journalistieke lijnen uit te zetten... op de langere termijn dan morgen of overmorgen.
1: Sinds de coronacrisis doet er zich wereldwijd een merkwaardig fenomeen
3: voor. Alle traditionele media, wereldwijd zelfs... hebben een enorme toename van het aantal lezers gekend... Hetzelfde deed zich voor tijdens de
1: Trump-jaren in de Verenigde Staten.
3: Dus hoe meer de leugen regeert in een samenleving, hoe meer mensen toch een weg terugvinden naar de betrouwbare media, die toch een methode van waarheidsvinding hanteert, die solide is.
1: Als krant zien we het
3: bij de standaard als onze plicht
1: om mensen juist te informeren. Maar complottheorieën vormen een serieuze uitdaging.
3: Wij staan voor de uitdaging, het spanningsveld in elk geval, dat enerzijds wij geen forum willen bieden voor complotdenkers of anti-vaxers, maar langs de andere kant willen we ook niet blind zijn voor wat er in de samenleving leeft. We willen ook niet blind zijn voor, en dat is misschien nog het belangrijkste, voor het waarom van het succes van bepaalde complottheorieën.
1: Dus hoe gaan we bij de standaard dan met complotdenkers complottinkers om?
3: We gaan geen complotdenkers aan het woord laten in de krant. We gaan ook niet met een debat. Maar als wij vaststellen dat bepaalde ideeën, foute ideeën over vaccinatie circuleren in de samenleving, zijn heel veel vragen. En we proberen die vragen van de mensen vanuit hun bezorgdheden toch wel te beantwoorden. Zoals bijvoorbeeld de vraag... De vraag van, ja, heeft vaccinatie impact op vruchtbaarheid? Ja, de theorie dat daar chimpansee foetussen in zijn verwerkt. Ja, dat is ook zo'n verhaal dat rondgaat. We gaan die wel beantwoorden waarom dat dat niet waar is. De idee dat het mRNA-vaccin het DNA zou veranderen. Ja, we gaan uitleggen waarom dat, dat eigenlijk onmogelijk is. Maar op basis van de wetenschappelijke evidentie. Dus in die zin gaan wij we wel fact-checken... En Effectief. Dat zijn natuurlijk allemaal bezorgdheden of ideeën die door de vaccintwijfelaars en de antivaccins worden gelanceerd, worden aangewakkerd. Maar ze zijn er wel, ze circuleren. Het is een bezorgdheid van mensen. Als wij een oproep doen van stel, stuur uw vragen door, dan komen die vragen ook binnen. Ja, dan vinden wij ook wel onze taak om daar een antwoord op te bieden. Nu,
1: wie de factchecker is, maakt volgens Henk van Es niet zoveel uit. Volgens hem komt het gezag van een factchecker niet per se voort uit een of andere autoriteit.
2: Ja, het gezag ontleen je niet aan een vinkje, zeg ik altijd. Het gaat om wat je zegt en ik vind zelfs ook wel wie het zegt soms onbelangrijk. Als het maar transparant is. Als het maar transparant is.
1: Bronnen moeten dus altijd terug te vinden zijn, zodat het publiek er ook naartoe kan gaan. Maar hoe gaan factcheckers nu juist te werk?
2: Daar zijn veel verschillen in fact-checkers. De een doet het anders dan de ander. De een stelt zich meer op als een soort eindredacteur. Nou, ik ga de feiten wel wikken en wegen. En geef dan een samenvatting. En ik ontken dat dit klopt, want iemand anders zegt dat. Anderen, die laten gewoon het gif, de valzigheid of de onzin of, 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 of de roddel... laten ze gewoon zien. Bewaren die zelfs. Zorg er zelfs voor dat, dat die ergens bewaard is. Zodat iedereen het kan teruglezen. En zorgen, zorgen ook voor dat hun uh, debunking een mooie term voor het ontzenuwen van dingen, dat die ook verankerd is in het web met heel veel linkjes naar andere bronnen. En dat is wat het publiek normaal nu doet. Uh, Ze shoppen naar feiten, maar ook naar factchecken van feiten. En dat kan je alleen doen wanneer je niet te veel traditioneel opstelt, maar laat zien waar je bronnen vandaan hebt.
1: Moeten sociale mediabedrijven dan ook steeds vaker als gatekeeper optreden? of censureren.
2: Daar heb ik moeite mee. Omdat als je het publiek wil waarschuwen, moet je dat ook zo transparant mogelijk doen. Je kan het niet doen door te zeggen, ja, uh, uh, er bestaat iets wat u niet mag zien, maar geloof ons maar dat dat het niet klopt. Ja, dat, dat, dat gaat niet in het publiek wat na zijn eigen feiten shopt. Die wil zelf kunnen controleren. Die wil zelf kunnen zien, ja, maar waar staat dat dan dan? Laat me dat zelf eens even lezen. Dus in een volwassen maatschappij uh, is dat op termijn denk ik wel nodig... dat je die feiten laat bestaan en desnoods dan een disclaimer erbij doet.
1: En wat dan met politici die leugens of
2: complottheorieën verspreiden? Werkt het om zo'n
1: figuren van online platforms te verwijderen?
2: Dat er mensen zoals Trump die tot geweld oproepen worden verwijderd, dat is tot één ding toe. Maar in mijn eigen Twitter-feed heb ik 23 andere dictatoren die op Twitter zitten, heb ik ook schandaliseerd en die worden met rust gelaten. Dus er zit iets heel subjectiefs nu in op dit moment. Van wie dan wel en wie dan niet. En
1: kan de overheid iets doen? kunnen zij een rol spelen bij het fact-checken.
2: Op het moment dat ik een overheidsoplossing zou zien... die zegt van wij Vlaamse overheid adviseren blijven met je poten daarvan af... of uh, geloof dat niet, denk ik dat dat niet gaat werken. Uh, op het moment dat je daar grassroots organisaties, zoals die in het EFCN zit met ja, factcheckers, met mensen die zich op hetzelfde niveau oriënteren op het web als, als nu gebeurt van de mensen die die dingen geloven. Ja, daar heb ik meer, meer geloof in. Het moet de authenticiteit het moet vooral voortkomen uit de manier waarop die feiten tot stand komen. En Volgens mij is het dan voor een overheid ondoenlijk om, uh, om dezelfde toon aan te slaan en dezelfde transparantie. En bovendien is het vaak ook heel politiek gevoelig. Dus ik, volgens mij hebben de komende Jaren op dit wonderlijke gebied gaan we nog heel veel meemaken.
1: Factcheckers kunnen complotdenkers dus soms weer op het rechte pad krijgen. Tenminste, als de complotdenker nog niet te ver afgedwaald is. Maar is het per se nodig om een complotdenker van zo'n waanbeelden af te helpen? Er bestaat toch iets als vrije meningsuiting? Complotdenken is geen misdaad. Of
4: wel? Ik kan natuurlijk zeggen... Complotdenken is op zich uh, legaal, dat mag zeker. Dit is Annelies Pauwels. Ik ben onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut.
1: Met als expertise radicalisering en terrorisme.
4: Maar Ik denk wel dat het ook belangrijk is om om ergens wel een een, een soort kader te hanteren waarbij je zegt dit zijn de grenzen. En zeggen van oké, dit is oké van complotdenken, maar hier wordt het echt wel problematisch of wordt het echt wel iets dat schadelijk is. Complotdenken
1: wordt natuurlijk gevaarlijk als het leidt tot het plegen van geweld. Wanneer complotdenken tot zo'n radicale actie leidt, dan zal het niet zomaar opgelost worden met een simpele fact-check. Maar misschien wel met deradicaliseringstechnieken.
4: Deradicaliseringstechnieken toepassen op complotdenken, ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Maar je mag deradicaliseringsinterventies niet bekijken als echt een pasklaar antwoord.
1: Want er is geen eenduidig stappenplan.
4: Ik denk dat een heel persoonsgerichte aanpak heel, heel belangrijk is op dat vlak. Wat maakt natuurlijk ook dat je niet kan zeggen, dit werkt. Want het kan werken voor één persoon, maar dat wil niet zeggen dat het ook toepasselijk is voor een andere persoon.
1: Je moet dus echt op zoek naar wat die persoon drijft om te weten welke specifieke factoren je kan inzetten.
4: Als het gaat over aanslagplegers die een aanslag op een alleen eigenlijk plegen, zien we toch wel dat het... De combinatie van het hebben van mentale gezondheidsproblemen en die sociale isolatie, dat die eigenlijk wel problematisch is voor een groot aantal van die aanslagplegers. Dus dan denk ik, ja, wat kan je daartegen doen? In eerste instantie kan je bijvoorbeeld een aandrempelverlaging doen. Het maken dat mensen op een gemakkelijkere manier eigenlijk mentale gezondheidsbegeleiding kunnen gaan doen. Dat zijn heel belangrijke zaken. Maar ook bijvoorbeeld zien dat mensen die wel met persoonlijkheidsstoornissen zitten, dat je die eigenlijk zoveel mogelijk toch betrekt in de samenleving. Eerder dan ze verder wegduwen, zodat ze juist op het... bijvoorbeeld op sociale media wel hun gevoel van bijhoren vinden.
1: Maar het kan ook heel praktisch zijn. Door mensen bijvoorbeeld te helpen aan huisvesting of...
4: Aan het vinden van een job, het vinden van een nieuwe netwerk. Als ze bijvoorbeeld echt in een extremistische beweging betrokken zijn, is het voor zulke mensen soms heel moeilijk om zich daaruit terug te trekken. Dus het bieden van een alternatief, van dit kan je helpen om om die oude sociale contacten aan de kant te laten. Ik denk dat dat wel heel praktische zaken kunnen zijn.
1: Maar het is niet omdat je deradicaliseringstechnieken toepast, dat ze ook gegarandeerd slagen.
4: Ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen wat nu eigenlijk de slaagkansen zijn van deradicaliseringsinterventies. Want wanneer kan je stellen dat iemand gederadicaliseerd is? Na vijf maanden, is dat na een jaar, gaan we dan verder naar tien jaar. En ik denk dat je ook moet rekening houden met dat in het leven van een persoon er altijd nieuwe zaken kunnen omhoog komen waardoor die juist terug gedestabiliseerd wordt en misschien terug juist radicale ideeën terug gaat uh, proberen op te pakken.
1: Iemand die geradicaliseerd is kan door verschillende factoren beïnvloed zijn.
4: Dus dan moet je echt wel gaan uitmaken... Heeft dit nu gewerkt? Of is het omdat we iets anders hebben toegepast? Dus Het is heel moeilijk om al die verschillende factoren uiteen te halen. Je moet het echt zien als als een compleet plaatje... van op maat gemaakte aanpak... die kan werken voor die persoon.
1: Maar vaak is er niet meteen een maatschappelijk gevaar of risico op extremisme. De kans is groot dat je iemand uit dat konijnenhol wil sleuren, simpelweg omdat die persoon dichtbij staat
0: en je er alles aan wil doen om jullie band te herstellen. Ik ben soms na een uur of twee uur discussiëren of een dag, ben ik zo kapot en zo leeg dat ik mijn avondafspraak moet afzeggen. Omdat ik gewoon geen energie meer heb om aan iemand anders te geven. Omdat je familie erdoor wordt ontwricht. Zoals bij Deborah. Ik krijg ook heel vaak van mijn huisgenoot te horen wanneer stopt het, Deborah? Wanneer stopt het met zoveel energie daarin te steken? Dat is het niet waard. En dan zeg ik, als het uw eigen familielid zou zijn en je zou er zoveel om geven, ik denk dat je net hetzelfde zou doen. Geweigerd op te geven. Want opgeven betekent ook akkoord zijn met je familielid. Eigenlijk een beetje te verliezen. En daar ben ik nog lang niet aan toe. Je verliest die persoon aan een alternatieve realiteit.
1: Dus wat kan je in zo'n geval doen om die persoon terug te winnen?
5: Als je wat aan complotdenken wil doen, aan de extreme en excessen daarvan... en aan de mogelijke gevaren die het met zich mee kan brengen... is het zo belangrijk om de dialoog aan te gaan, om die mensen binnenboord te houden.
1: Dit is een man die zich twee jaar lang onderdompelde in de Nederlandse
5: complotwereld. Jaron Harambam. Mijn naam is Jaron Harambam en ik ben interdisciplinaire socioloog.
1: Volgens hem is het belangrijk om mensen die in complottheorie geloven... niet zomaar weg te zetten als gekken, maar om met hen te blijven praten.
5: Zeker voor het grotere, twijfelende publiek. Om te zorgen dat die niet in een extreem geïsoleerde hoek komen te zitten... en dan heel snel kunnen radicaliseren. Want vaak... Ligt er iets aan de basis van die complottheorieën? Vaak zitten er in die complottheorieën wel elementen van gegronde maatschappelijke kritiek of zorgen of belangenverstrengelingen of misstanden, et cetera. Die niet aangeraakt of serieus genomen worden door te blijven hameren op wat er niet klopt aan het verhaal van die complotdenkers. Nou, dat is eigenlijk wat ik ook zie in mijn onderzoek: is dat dat ook weer leidt tot een polarisatie en een radicalisering van die complotdenkers, omdat ze het gevoel hebben niet serieus genomen te worden en niet gehoord te worden. in de kritieken die ze ook hebben.
1: En dat is ook de reden waarom factchecken volgens hem niet werkt als iemand al te diep in het complotdenken verzonken zit. Want het focust op wat er allemaal niet klopt.
5: Dit is een soort van symptoombestrijding door niet na te gaan waar die ideeën vandaan komen, wat die betekenen voor die mensen, hoe die eruit zien, waar het over gaat eigenlijk, inhoudelijk. Dus ik denk dat het vaak veel strategischer en handiger is en beter is om de elementen waar wel legitieme kritiek zit in die complottheorie, om die wel te beamen en dat daar ook wat mee te doen. Niet om de hele zooi meteen weg te zetten als irrationeel en idioot. Maar is het dan niet
1: gevaarlijk om het gesprek aan te gaan met een complotdenker? Als je complotdenkers als ernstige gesprekpartners voorstelt of accepteert, ja, dan bestaat het risico toch dat die theorieën eigenlijk geholpen worden dat je hun opvattingen valideert.
5: Mm, nou kijk, ik denk dat het belangrijk is om duidelijk te maken dat proberen te begrijpen en erkenning geven is niet hetzelfde als goedkeuren. Maar hoe gaat dat gesprek dan in zijn werk? Wat ik in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen de hele tijd... is door naar die motivaties door te vragen. Van waar komt het wantrouwen vandaan? Wat voor ervaringen heeft u gehad in het leven? uh, Welke zorgen heeft u? Waar maakt u zich druk om? En ik denk dat als die zichtbaar worden gemaakt... dat daar vaak wel een gesprek over is... zonder die meest extreme uitingsvormen de legitimeren of een podium te geven.
1: Het is niet altijd het makkelijkste parcours. Mensen die al diep in het complotdenken verzonken zijn voelen zich vaak ook geïsoleerd, gestigmatiseerd, in een verdomhoek geplaatst. Dus zij staan ook niet meteen te springen om altijd aan dat gesprek deel te nemen. Het kan ook wel
0: eens fout lopen. Er zijn bepaalde momenten geweest dat ze wel heeft gebroken met mij. De rest van de familie is ook iets ontvankelijker voor complottheorieën dan ik die dat er echt lijnrecht tegenover staat. En zij heeft mij toen toch wel een drietal, viertal maanden van WhatsApp verwijderd. En toen was er dus echt ja, geen contact op dat moment. En als ik dan in dezelfde ruimte kwam waarin dat zij was, zei hij nog geen goeie dag. Geen hallo, niks. Wij meden elkaar gewoon echt alsof wij elkaar niet kenden. Ja, dat echt, maar als ik er nu aan terug, denk, dat was echt zot eigenlijk. Ondertussen
1: probeert Deborah om gesprekken met haar familielid te blijven voeren. Maar er is nog iets wat ze ook probeert te doen.
0: Dat vertrouwen terug te winnen, dat eigenlijk ergens along the way verloren is gegaan. In plaats van te factchecken. En misschien moet ik een stapje terugzetten daaruit en het bekijken vanuit een emotioneel perspectief. En eigenlijk lief zijn en zeggen hé, hey, ik weet dat het super moeilijk is voor iedereen op dit moment. En het is oké okay dat je vertrouwen ergens kwijt bent geraakt. Kan ik iets doen om dat vertrouwen terug te herstellen? En ja, proberen die band ook eerst te herstellen. Dat zij u ook gaat vertrouwen en dat ik haar terug kan vertrouwen. En misschien komt er dan terug een opening om wel een normaal gesprek te hebben. Het is daar, denk ik, dat ik meer op moet gaan focussen... dan enkel te blijven in discussie gaan en te blijven overstelpen met feiten. En
1: zo blijft Deborah dus hopen... dat ze op een dag weer normaal met haar familielid
0: kan communiceren. Ik blijf dat hopen. Ik blijf hopen dat er echt een moment komt... waarop ik die kier krijg om haar overtuigen dat de wereld niet zo slecht is. Tot die dag blijft ze berichten sturen of langsgaan. En dan wensen we elkaar nog wel een fijne dag, want we proberen altijd nog wel... Ze probeert altijd in liefde af te sluiten, maar het wordt steeds moeilijker om in liefde af te sluiten. En eigenlijk zou ik op dat moment gewoon tegenover haar willen staan en haar gewoon vast willen pakken en zeggen, geef ons een kans om dichter bij jou te komen staan... En jouw vertrouwen in de wereld terug te laten winnen. Dat is wat ik eigenlijk tegen haar wil zeggen. Maar ik besef dat eigenlijk nu, met haar uit te spreken, dat ik dat nog nooit tegen haar heb gezegd. Misschien dat ik dat eens moet proberen.
1: Dit was Het complot tegen de waarheid. Een podcastreeks van De Standaard en het Hannah Arendt Instituut. Luister van maandag tot vrijdag naar DS Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Voor meer verdiepend materiaal over deze informatie en complotdenken kan je terecht op de website van het Hanne Arendt Instituut. Deze podcastreeks werd gemaakt door Fien Dille, Wouter Woese en mezelf, Bon de Wel. Bericht Plasgaard componeerde alle muziek die je hoorde in deze podcast en deed ook de audioproductie. De eindredactie gebeurde door het Hanne Arendt Instituut en De Standaard. Chef Audio is Bart Dobbelare. Veel dank ook aan Johan Mortelmans en Joris Engels.